0: Goeiemorgen gemeente, terwijl ons so'n aanbidding as ons bid to die Heere. Hemelse Vader, Heere, ons het nou gesing, Knowing you, Jesus, knowing you, there is no greater thing. For my all, you're the best. You're my joy, my righteousness, and I love you, Lord. Heere, ons het gesing, Heere, van die groeiteit, dat die naam vir is, vir elke naam. Heere, en dit is wat ons van ochend wil belei, Heere. Heere, ons wil vir jy vraag, dat jy van ochend vir ons een nieuwe bewondering vir jy sal gee, dat ons ons zag sal heere vir wie jy is, Vader. Dat ons sal luister na die woord heer dat hy ons harte sal verander dier die werking van die heilige geest, dat ons kan sien, dat hy naam, heren, verhewe is voor elke naam, dat hy groter is as enig iets wat ons aan kan denk, heren. Heren, en om hy te ken, en Jesus Christus by hy gestewe, is die eeuwige lewe. Ons dank jy daarvoor. Heere, ons vertrouwe is nou in eere, dat jy ons sal kom leer vanochtend, en dat jy ons sal verander. In Jesus naam bid ons dit. Amen. So een maand wat geleden het ek begin met een reeks oor God. En ons het begin om te kyk na die belanglikheid van om God te ken en te verstaan. Nou, die kennis van God is nie een blote akademische oefening wat daarop gemik is om jou neskierigheid te bevredig nie. Ons het in Jeremia 9 gesien dat het eerstens gaan oor die redding van jou eie siel. In die lucht van Godse oordeel is die kennis van God al waarop jy kan roem. Nou met roem bedoel ons nie breg oor die eutologische kennis nie. Het gaan oor waarop jy kan staat maak in die licht van Gods aankomende oordeel. Nou hierdie ken en verstaan het ons gesien behals een verstandelike begrip en een persoonlijke verhouding met hierdie God wat daarvan hou om recht te laat seefier en getrouwe liefde te beoefen en dit kan in actie gesien word in Jesus' offer aan die kruis. Wat meer is, ons als geestelike gelovig is kan die dinge wat vir ons geopenbaar is van God ken en verstaan. Ons het verder een optrag om die here lief te hee met ons jylle verstand, alles wat ons het en wat ons is. En ons het gesien in Johannes 17 vers 3 is dit die wees van die eeuwige lewe om God te ken en Jezus Christus wat hy gesteer, wie hy gestuur het ek wil graag nog een motivering bijvoeg wat relevant is met betrekking tot van ochtendse thema en dit is om God te ken en te verstaan so dat jy dit kan artikuleer en aan mense kan verduidelik met die doel om hulle harte voor te berei vir die evangelie en soveel keer het ek gesien dat mense nie in God wil glo nie, want hulle het een valse beeld van hom as hy soos die slang destijds gedoen het word daar een valse godsbeeld aan mense vandag voorgehou en dan word mense aangemoedig om enige gedachte van God te verwerf. So om mense sy harte voort te berei vir die evangelie, moet ons een bykie voetwerk doen. Nou ek wil van ochend kyk na die onafhankelike noodzakelike bestaan van God en wat het behals vir ons daar waar die tekkie die teerslaan. Ek vraag dat jylle saam met my sal blaai na Exodus 3 vers 1, of jylle kan saam met my kyk op die skerm, ek lees uit die 53 vertaling. Vers 1 En Mooses het die kleinvee opgepas van sy skoonvader Jethro, die priester van Midian. En toe hy die kleinvee achter die woestijn gedreif het, kom hy by die berg van God, by Hooreb. Daarop verskyn die engel van die Heere aan hom in een viervlam uit een dooringbos. En toe hy weer sien, brand die dooringbos in die vier, maar die dooringbos word nie verteer nie. En Mooses sê, laat ek toch nader gaan in hy die groot verskynsel bekyk, waarom die dooringbos nie verbrand nie. Toe die Heere sien, dat hy neskierig naderkom, roep God na hom uit die dooringbos en sê, Mooses, Mooses, en hy antwoord, hier is ek, en hy sê, moet nie naderkom nie, trek jou skoene van jou voete af, van die plek waarop jou staan is heilige grond. Verder sê hy, ek is die God van jou vader, die God van Abraham, die God van Isaac, en die God van Jakob. Toe het Mooses sy aangezig verberg, want hy was bevrees om God aan te sien. Vers 7 En die Heere sê, Ek het duidelik gesien die elende van my volk wat in Egypte is, en ek het hulle jammerklagte oor hulle drijwers gehoor, ja, ek ken hulle smarte. Daarom het ek neergedaal, om hulle uit die hand van die Egypte naast te verlos, en hulle te laat optrek uit die land, na een goeie en weie land, na een land wat oorloop van melk en jening, na die woonplek van die Kananite en die Yetite en die Amorite en die Veresite en die Hevite en Jebusite. En nou, kyk, die jammer van die kinders van Israel het tot by my gekom, ook het ek die verdrukking gesien waarmee die Egyptenaars hulle verdruk. Gaan dan nou heen, dat ek jou na die faro kan stuur en lei my volk die kinders van Israel uit Egypte uit maar Mooses het tot God gespreek, wie is ek, dat ek na Pharaoh sal gaan, en dat ek die kinders van Israel uit Egypte sal lei? En hy antwoord, ek sal met jou wees, en dit sal vir jou een teken wees, dat ek jou gesteer het. As jy die volk uit Egypte geleid het, sal jy op hierdie berg God dien. Hierop het Mooses tot God gespreek, maar, As ek by die kinders van Israel kom en aan hulle sê, die God van jylle vaders het my na jylle gesteer en hulle vraag my, hoe is sy naam, wat moet ek hulle antwoord? En God sê vir Mooses, ek is wat ek is. Ook sê hy, so moet jy die kinders van Israel antwoord, ek is, het my na jylle gesteer. To sê God verder vir Mooses, dit moet jy aan die kinders van Israel meedeel, die here die God van jylle vaders, die God van Abraham, die God van Isaac, en die God van Jacob, het my na jylle gesteer. Dit is my naam verewig, en dit is my gedenk van geslag tot geslag. Net tot so ver. De laatste week het ek en Claudia die fliek Exodus Gods and Kings gekyk, wat gaan oor Israelse Isra land, bevrijding van Egypte en wat die rol was volgens Hollywood nou natuurlijk van Mooses en Faroe en God in hierdie drama. Nou, natuurlijk kan jy van Hollywood verwacht dat hulle die story so bykie gaan aanpas om 'n wei gehoor te bevredig. Julle ken allemaal die byst on a true story gedachte van Hollywood. So ek het in minste gewaag dat daar sommige ooreenkomste sou wees met die fliek en die Bijbelse data, maar ek was vooral geïnteresseerd om te sien wat sy sterkies hulle sou bylas en wat hulle uitgeredigeer het. So dit was nie vir my vreselik verbaas dat daar baie verskille was nie, maar een noemenswaardige verskil wil ek baie graag uitleg. In die fliek het hulle God as een klein sienkie voorgestel wat van tyd tot tyd aan Mooses verskyn het en afgeseen dat daar geen sprake van sy heiligheid of sy vreese was nie, was daar geen manier hoe jy kon weet of hierdie verskynings aan Mooses werkelijk was nie, of maar net blote subjektieve visioene. Nou, die eerste verskyning op Oreb was definitief visioen waar Mooses bewustloos was na een rotstorting en Mooses was natuurlijk vast oortuigd dat het God was wat met hom gepraat het, maar afgeseen van Mooses' woord, was daar net geen manier om te weet of God werkelijk met hom gepraat het neem. Mooses het geen teken van God ontvang om aan Israel en aan die faro te gee, wat zou so dien as een bewys dat hierdie opdrachte werkelijk van God was neem. As Joshua vir Mooses dophoud terwijl hy met God praat, dan lyk het asof Mooses bezig is om met sy denkbeeldige vriend te gesels. Die pla was nie aangekondig aan die faro voor die afloop daarvan nie, en kon totaal in termen van natuurlijke verskynsels geinterpreteerd word. Die krokodille en die neil het mense in mekaar begin anval wat veroorzaak dat die neil vol bloed geword het, die vis het begin vrek, die paras het uit die neil uit um, gevlug in die mensens huis in, die paras het gevrek, daar het een vlieplag ontstaan wat een hygiënise krisis teweeg gebring het, mense het volseerig geword, dieren het gevrek, daar het springkana uit die woestijn gekom en alles opgevree het, en een geweldige holstorm het losgebaas, wat mense en dier doodgeslaan het. En die eerste plaas, plaag wat wel aangekondig was, was die dood van die eersgeborenis. En afgeseen dalk van die dood van die eersgeborenis, kon Israelse verlossing totaal en al toegeskryf word aan asom rovende natuurverskynsels en toeval, skouspelachtige toeval. En op een soort gelijke manier word mense vandag geconfronteer met een wereld vol onskynlijke wonders van lewe en, en orde en die voorkomst van ontwerp. En dit is asof die media vir die mense wil te kennegeer, dit gaan hier oor gelijke percepsies, of jy dit nou wil toeskryf aan God, of aan toe, toeval. Aan die andere kant is daar weer tallewedenskapelike is, waar die publiekse opinie wil swaai, eh, na een wereldsbeskouwing, waar als in termen van menselike uitvindings en natuurwette geïnterpreteerd kan word. So die vraag is, kan die werkelijkheid, wat die ongelooflike, komplekse heelal behels, vol van orde en daar is leven en die, die voorkomst van ontwerf, kan dit toegeskryf word aan God of aan toeval? Bestaan God en as hy doen, hoe moet ons sy bestaan verstaan en hoe moet ons ons bestaan verstaan in die licht van syne en wat is hy nie bestaan? Nie? Nou dit is die vraag wat ons vanochtend na gaan kyk. Bestaan God? As hy doen, hoe moet ons sy bestaan verstaan en hoe moet ons ons bestaan verstaan in die lig van syne? En wat as hy nie bestaan nie? Nou, as Christen gelowiges glo ons uit die aard van die saak in God bestaan. Die Bybel rus gemakkelijk op die veronderstelling. Dit begin net met in die begin het God. Daar is geen verduidelik hom verduideliking hoekom moet bestaan nie, te beweer net, dat hy doen, en dat hy alles buiten omself tot stand gebring het. Nou as ons draai na die boek Exodus, dan kan ons te doen hier met die heilige God, wat vrees en ontsag afdoen, nie soos hierdie Hollywoodse God, wat kan toekijk hoe sy mense een gouwe kalf aanbid en dan niks daaromtrend doen nie, soos die geval was in die film. In der waarheid moes Mooses tot God met versichting nader en dit sien, on, sien ons as hy sy skoene moet uittrek, as hy nader wil kom, tot by God. O, hierdie God byg neer na sy mense, om hom self onteensaglik aan hulle te openbaar, as hulle jere en hulle verlosser. In Romeine 9 vers 17 sluit vir ons an nie so by. Ons lees daar, Want die skrif sê aan Faroe, Juist hiervoor het ek jou laat optreed dat ek in jou my kracht kan toon en dat my naam verkondig kan word op die hele aarde. Met hierdie gebeurtenis wil God aan die wereld omself openbaar. Nou dit is duidelik dat die skryver ons aandag wil vestig op wie die werkelike hoofrol het in hierdie drama. Hy begin eers in hoofstuk 1 en 2 vir ons die toneel te skets, wat die tydperk van jare dek, en dan even skielik hier in hoofstuk 3, dan kom hierdie drama tot die stilstand, en die langste gesprek of dialoog van God sedert Genesis word vir ons hier in Exodus 3 en 4 aangekondig. God is die hoofvrouw en die jero van hierdie drama, nie Mooses nie, Mooses het als in sy vermoe probeer doen om uit hierdie transaksie te kom. Het is God wat hier ingrijp om sy mense te verlos. Nou, hierdie God sien sy mense. Hy hoor sy mense sy klachte. Hy ontdou die belofte aan Abraham, Isaac en Jacob. En hy tree op in hulle gins. God is een levende, persoonlijke, denkende, actieve God. Kijk saam met my na vers 6 tot 8 a Daar sê hy, ek is die God van jou vader, die God van Abraham, die God van Isaac, en die God van Jacob. Toe het Moose sy aangezicht verberg, want hy was bevrees om God aan te sien. En die Heere sê, ek het duidelijk gesien die elende van my volk, wat in Egypte is. En ek het hulle jammerklagte oor hulle drijwers gehoor. Ja, ek ken hulle smarte. Daarom het ek neergedal om hulle uit die hand van die Egyptenaars te verlos. So God is een levende, persoonlijke, denkende, actieve God, wat ingryp in geschiedenis. Nou ek wil van ochend ons aandag focus op vers 14. Daar lees ons, en God sê vir Mooses, ek is wat ek is. Ook sê hy, so moet jy die kinders van Israel antwoord, ek is, het my na julle gesteer. Nou, die naam van God is belangrijk. Die Hebraeus het gegloe dat die naam van een persoon iets van sy essentie reflecteer. Wat bijvoorbeeld vir Jacob dit beteken bedreer en dit is precies wat Jacob gedoen het. Hy het sy pa bedreer. Maar God verander sy naam na Israel toe hy met God gestoei het en oorwin het, en dit is precies wat daar die naam Israel beteken. Nou, verskye aspekte van Godse natuur word vir ons in Genesis uitgeligd dier die gebruik van Godse name. Ons het gesing vanochtend hoe wonderlik is het om God te ken, en in sy name openbaar hy homself. El Elion, God die allerhoogste, Melchie Sirik word een priester, genoem volgens Elyon, um, of van El Elyon, God die allerhoogste. El Roy, God sien. Hagar sê dat God haar gesien het in die woestijn, en sy noem om El Roy. El Shaddai, God die almachtige. Toe Abram 99 was, het God omself aan hom openbaar as El Shaddai. El Olam, wat beteken God wat ewig is. Abimelech, 'n Filistijnse koning, het nadat hy met Abram een verbond gesluit het, Um, tot God geroep as El Olam, die Ewige God, nou let op, dat Godse natuur, geopenbaar word, in werklike lewensomstandighede, daar waar die tekkie die teerslaan, daar waar Hagar, dink sy is verlaten, aan die noodlot oorgegeen, daar vind sy uit God is El Roy, sê my daar waar Abram 99 jaar oud is openbaar God omself as hy sy beloftes wil bevestig aan Abraham dat hy El Shaddai is hy kan enige iets doen en nou openbaar God omself aan Mooses as Jawwe ek is nou In Egypte was daar der duisende goede. Maar God openbaar himself as ek is. Dit is die enigste God wat het kan sê, ek is en die res is nie. En hierdie God wat is, kom om een openlijke bespotting te maak van enige ander zogenaamde God. Dit is die God wat kom om Egypte te oordeel en sy mense te verlos. Dit is die God wat kom om die wereld te oordeel en elkeen wat op hom vertrouw te red. Wat behelds hierdie naam verder? Hy beperkt nie hier sy natuur tot enige karakter eigenskap nie, maar hy gee nie te kenne, hy is wat hy is. So hierdie naam van God die meer op die feit dat hy werkelijk bestaan. Jezus het gesê, voor Abraham was, ja we, ek is. Nou die jode het Samir begin klippe optel, want hulle wou omgestenigheid, want hulle het verstaan wat hy hier bedoel. Hy het homself aan God gestel. Dit is net ouwens soos die joe, wat, wat dit nie begrijp nie. Nou dit beteken ook verder dat God onveranderd bly. Vers 15 sê hy, hy is die God van Abram, Isaac en Jacob hy was geantbid dier vorige generaties, en hy sal aangehou word om so geaanbid te word. Dit is my gedenknaam van geslag tot geslag sê hy. So Godse natuur is onveranderlik. Maar vanochend wil ek nie so seer focus op sy onveranderlijke natuur nie. Ek wil bykie stilstaan hierby Godse bestaan. Sy noodzakelijke onafhandelijke bestaan. So die Bijbel sê vir ons dat God werkelijk bestaan En nou kom ek by my tweede vraag, hoe moet ons sy bestaan verstaan? Hoe moet ons dit verstaan? En voordat ons verder gaan, wil ek niet enig sê. Ons ouwens is maar per maar bieke leie om te denk. As enig iets meer as 30% van ons breinkracht vereis, dan kan ons het baie makkelijk laat verdaag in die naam van filosofie. Behalve, as het gaan oor jou ginsteling recep, of jou stokperkie, of jou beroepsbelangstelling, of iets van die aard. Maar ons is vanochtend hier, nie om, om ons fiks te kry vir die week nie, ons is hier om God te aanbid, en dit gaan jou hele intellect, en al jou kracht, en al jou inspanning vereis. Nou ek sê dit juist, want ons gaan nou een paar ingewikkelde concepte, bespreek. En het is nou net hier, wat ek die heilige geest gaan vertrouw, om vir julle en vir my in staat te stel, om hierdie begrippe te verstaan. Ek moet bieke hier, dat ons kyk na afhankelike en onafhankelike bestaan, noodzakelike en afhankelike bestaan. En ons allemaal het al sekerlik na die sterre of na die natuur rondom ons gekyk en gewonderd, waar kom al die goeders vandaan? Hoe het dit ontstaan? hoekom bestaan daar ietsie die eerder is niks nie? Nou, dat was, jy, dat was jy klein toe jy daarover gedink het. Dat het jy gewonder oor hierdie dinge. Nou, een baie slim wiskundige van die 17e eeuw, genaamd Godfried Wilhelm Leibniz, het ook aan hierdie ding gedink. En Dani sal ons nou sekerlik precies kan sê wie Leibniz was, maar hy het gesê die eerste vraag wat gevra moet word is, Hoekom is daar iets eder als niks nie? Hoekom is daar iets eder als niks nie? Nou, Leibniz het besef dat die heelal nie die antwoord vir ons kan gegeen, maar dat die antwoord in God opgesluit leid. God is die rede, hoekom enig iets anders buiten omself bestaan? Nou, Leibniz het gewys dat enige iets wat bestaan op een van twee maniere kan bestaan, of ietsie moet bestaan, want sy aard of sy natuur vereis dat het moet bestaan, of ietsie hoef nie te bestaan nie, want iets anderste is die rede vir sy bestaan. Ek gaan weer sê, of ietsie moet bestaan, want sy aard of sy natuur vereis dat het moet bestaan, of iets hoef nie te bestaan nie, want iets anderste is die rede vir sy bestaan. Iets anders het om last bestaan. staan. die aard van die saak kan iets wat moet bestaan, nie begin heen nie, want sy natuur vereis dat het moet bestaan. En iets anders wat nie hoef te bestaan nie, moet weer begin heen, want iets anderste is die oorzaak ook om hy bestaan. So ons praat van noodzakelijke wees, iets is noodzakelijke wees wat moet bestaan in sy eie aard, hy het geen begin nie en dan kan een ding ook bestaan as een afhankelike wees hy hoef nie te bestaan nie, hy word veroorzaakt door iets anders en hy het te begin nou kom die ongeloofige en hy vraag as als er rede het vir sy bestaan wat is die rede vir Godse bestaan wat hy eindelijk veel wil vraag is, wie God gemaakt? Weet God gemaakt? So, hy neem aan, as jy, of as iets, een rede het vir jou bestaan, moet jy afhankelijk bestaan. En ons het gesien, jy kan op een van twee manieren bestaan, as noodzakelijk, of afhankelijk. En die christen sê nie, dat daar nie een verduideliking is van Godse bestaan nie. Nee, ons sê die verduideliking van Godse bestaan, is in sy eie aard of sy natuur. Hy is noodzakelik in wese Maar, dan kom hy ongeloofig in, hy sê, maar ek geloof die heelal is noodzakelik in weese. Die heelal is die rede, hoekom enige iets anders te bestaan. So hy strui nie dat dinge of noodzakelik of afhankelijk kan bestaan nie. Hy sê nie, die heelal is die noodzakelike wese en ons allemaal is afhankelijk van die heelal, en het is nie nodig om vir God in die prentie te brengen. So wat hy moet bewys, met ander woorde, is dat die heelal nie een begin gehad het nie. Maar kom ons denk so'n bykie daaran. Wil jy het my sê, die, die heelal het nie een begin gehad nie, maar als in die heel al hette begin gaat, en toch bestaan die heel al uit als in dit. Nou daar is slim mannen wat so redeneer. Een ou, sy naam is Sean Carroll, hy hou nie al van, van om te praat van die begin van die heel al nie, maar van die eerste oomlikke. Want hy gloe, as die heel al beskrywing is van tyd en ruimte, kan daar niks voor tyd of buiten ruimte wees nie maar dan kom Owens soos Kosmoloe en hulle sê vir ons soos Alexander Velenken in 2013 with a proof now in place, we have to face the problem of a cosmic beginning, there is no escape. En hy en ander wetenskapelikers het gewys dat enige jul al wat uit, in 'n proces van uitbreiding is moet te beginnen. En ons Heel al, als wat bestaan hier, het te begin. Ons is afhankelijk in weese. Daar is ook geen rede, hoekom elke atoompie of kwarkie, die kleinste bouwsteenkies van hierdie heel al, moet bestaan. Met ander woorde, as die heel al begin gehad het, moest daar iets, of iemand, dit begin het, wat self nie begin gehad het, nie een noodzakelijke weese, En dit is wat ons bedoel met God. En nou kom ons weer terug by Leibnitz' vraag, hoekom is daar iets, Ederast niks? Die heel al hoef nie te bestaan, maar te doen, hoekom? En dis sê Leibnitz, as die heel al een verduideliking het vir sy bestaan, is daar die verduideliking, God. So dit is wat ons bedoel, het God sy onafhankelike, noodzakelike bestaan, Godse bestaan is noodzakelijk vir enige iets anders te om te bestaan. Met ander woorde, dit is onmoendlik dat God nie bestaan. Hy moet bestaan. Hy is noodzakelijk inwezig. Nou, hierdie mag miskien soos filosofiese begrippe veelklink, maar kom ons kyk een bykie wat beteken hierdie kennis daar waar die dekker die teerslaan. Ons het gesien die bybel en die geskapen werkelijkheid rondom ons weis dat God werkelijk bestaan. Soos die psalm sê, die jimmele verkondig die lof van God. Ons het gekyk na wat God sy bestaan beheld, namelijk noodzakelijke bestaan. Hy is noodzakelijk vir enig iets anders te om te bestaan. En nou wil ons kyk na hoe ons ons bestaan moet verstaan in die licht van sy nou. Nou denk een bykie hieraan. Daar was die tijd waar jy glad nie bestaan het. Daar was een tyd toe daar glat nie een jy was nie. Daar was nie 'n Lucas Christoffel de Wit nie. As het nie was vir my ouders, was ek net nie. As het nie was vir hulle ouders, was hulle nie en so aan. Daar was een tyd toe daar nie waterstrome was nie. Geen grasse, die concept van 'n boom was daar nie. Daar was een tyd toe daar nie 'n planeet aarde was nie. Nie een son of 'n maan of sterre of melkweer, of sterre constellaties nie, daar was een tyd toe dit net nie was. nie. Al wat waar is vandaar die realiteit is, ja, we. Ek is. Ek wou eers sê al wat waar is vandaar die realiteit is, God is, maar toe besef ek ek sal het van een buitenstaanders perspektief sê, en daar was geen buitenstaanders nie. Al wat waar is vandaar die realiteit is, ja, Ek is. Jy kan nooit van God sê as dit nie was vir as jy kan vra weet God gemaak dan kan jy net sowel praat van 'n getroude ou jongsnooi en van ronde driehoeke en Romeinse toosters en iets onsinnig van hierdie aard Nou dink 'n bietjie aan jou volgende asem Paulus sê vir ons in Handelinge 17 hy gee aan jou lewe en asem en alles. Jy kan nie jou volgende asem teegee as dit nie vir jou moendlik gemaakt word dier God nie. Denk een bykie aan een droom. As jy droom, dan voel die karakters in jou droom vir jou werklik. en die wereld in jou droom vir jou, voel vir jou werklik, maar die oomlik as jy wakker word, dan is dit als weg. Nou ek en jy en die wereld rondom ons mag miskien vir ons werkelijk wees en dit is werkelijk. Maar dit is net werkelijk omdat God dit onderhoud. Omdat hy dit laat blij bestaan. Maar as hy opbou om te dink aan my en jou en die wereld rondom ons dan gaan dit tot nie. Psalm 73 vers 19 tot 20 sê vir ons, hoe God die godloose beskaan, oor Iesu, so hy sê hoe word hulle in die oomblik een voorwerp van verbasing, vergaan hulle, raak hulle tot nie dier verskrikking, soos een droom, nadat een mens wakker word, o Heere, so veracht hy as hy opwaak hulle beeld, met ander woorde, hierdie ouwense voorspoed, hierdie godloose um, sy, sy reikdom en en hulle gezondheid is net so werkelijk in so God dit laat bestaan, maar die oomlik as God vandaan die droom wakker wil, dan gaan dit tot nie. Nou ons het in die boek Hebraeus gehoor, hoe die Hebraeus skrywer begin, en hy vertel vir ons van Jesus, wat die heel al onderhoud, dier die kracht van sy woord. Hy maak seker dat elke molekiel sy lading bouw, want alles val, anders val alles dier alles. En Dit is vir my geweldig dat God nog vir ons mense asem gee wat nonsens oor om kan praat. Het sê vir ietsie van God Godse verdraagsaamheid. Denk aan die doel vir jou bestaan. God is die doel van alle werkelijkheid buiten ons self. In Colossiens 1 vers 16 tot 17 lees ons, Want in hom is alle dinge geskapen, Wat in die hemel en op aarde is, Wat sienlik en ontsienlik is, Troon is sowel as Heerskapie en overheren en machte. Alle dinge is dier hom en tot hom geskapen, En hy is voor alle dinge, En in hom hou alle dinge staan. Nou hier verwijs het specifiek na Jezus. Jezus is Jabbe. en dit is dit vir my Yahweh. So fascinerend, insegevend, dat die heilige geest om in die boek Johannes beskryf as die logos. Die woord van God wat in die begin met God was, wat self God is. Nou hierdie woord logos kom in ons woord logika voor. En in woorde soos biologie, sociologie, psychologie, in al hierdie vakgebiede vraag ons, wat is die logika, wat is die rede, hoekom hierdie dinge so is, hoekom is dierre lewe soos wat dit is, hoekom dink ons soos wat ons dink, hoekom is die samenleving so, soos wat dit is, en die heilige geest wil vir ons sê, die antwoord is, die logos, die een wat met God was in die begin, en wat self God is, en wat onder ons kom blij, het so dat ons aan hom kan vat, en hom kan hoor met ons oore, en kan sien met ons oore, soos wat 1 Johannes 1 vir ons sê. Nou, dit is die God, wat omself openbaar aan mense, in werkelike levens Daar waar mense in elende sê. En dink, ja, ek wonder of God my, van my vergeten. Misschien soos die Israelite. Of ouwens wat dink, ek is nie my roeping waardig nie, wees ek, stier asjeblief net iemand anders te. Hulle gaan nie vir my luister nie man, man ek kan nie praat nie, soos Moose. En hier openbaar God omself in hier die levensomstandigheid is. Ja, weet, ek is. En, dit sê vir ons, dit is nie nodig vir my en vir jou om oulik en sterk en slim te probeer wees. Dit hang nie van jou af nie. God openbaar sy kracht in ons zwakheid. Godse kracht word juist geseen as ons zwak is. Want as ons zwak is, en nie baie slim is nie, en nie baie oulik is nie, dan weis dit wie werkelijk slim en oulik en krachtig is. Dit is God. Jy bestaan ter wille van hom. Jy ontvang alles wat jy nodig het van hom. Nou, ek, ons kan sekerlik hierdie, hierdie gedachte van ons bestaan, in die licht van Godse bestaan, in twee begrippe opsom, namelijk radikale afhankelijkheid en ons primaire bemoeienis. Besef dat jy radikaal afhankelijk is van God. Dit is nie nodig dat jy bestaan nie. Jy hoef nie te bestaan, maar die rede hoekom jy bestaan, is so God sy kracht in jou kan openbaar. En as jy een kind is van God vanmorgen, dan is die doel vir jou bestaan om aan die oeverhede en die machte in die licht te weis, wat God sy kracht en sy weisheid behal, soos wat ons in die feestheers gesien. Het. En dan hang het nie af van jou oulikheid nie, en jou sterkheid en jou slimheid Godse weisheid en sy kracht word in ons zwakheid geopenbaar ons bestaan vir hom ons krij ons leven en ons asem en ons alles van hom jy kom nie met jou eie offers na hom toe nie jy kom met dit wat hy vir jou voorskrij wat hy vir jou voorskrij hy het Jezus vir ons en ons kan net dit ontvang, wat van hom afkom. Tweeens, hy moet ons primaire bemoeienis wees. Nou, as hierdie waarhere begin posvat in jou gedagte is, dan besef jy dat God jou primaire bemoeienis moet wees. As ons dier hom geskapen is, vir hom geskapen is, dan bedoel dit om God te ken en La die koning op hom moet val, die doel is vir my en vir jou leven. As ons primair gefokus is op ons self, dan is ons eindelijk niks anderste as afgodsdienaars nie. En ons leven, leven ons levens verweiderd van die realiteit. As ek vanochtend vraag, wie hier is afgodsdienaar? Dan denk ek nie, gaan ek baie anders sien nie. Maar as ek vraag, wie hier is primair gefokus op sy toekomst? Op sy stokperkies? Op hierdie ou op daai meisie? Dan denk ek, gaan ek een hele klomp handendalk sien. Maar die vraag het nie in wese verander nie. Dit is ook om ons gereeld by mekaar kom. Het sy dit hier by Eduplex, of by ons saalgroepen, dit is ook om ons tijdspandesion met God en sy woord so die heilige Gees ons denken kan vernieuwe, dat ons kan begryp. Ons is sy besitting, ons bestaan vir sy pleseer, en hierdie kennis moet in ons inweek so sier deeg. Die levensap van Jezus moet ons in ons invloei, so elke area en elke facet van ons levens kan wees, dat hy ons primaire bemoeienis is. Ons behoort aan hom, ons is gekoop dier een prijs, ons is nie ons eie nie. Dit is wat beteken, dit beteken om te bekeer van afgode en te draai na die ware God. Ek belei, hiervoor jylle allemaal, dit is nie ten volle waar van my nie. Ek kan bitter vinnig een obsessie van iets maak. Um, Bikkie, baie tyd spandeer aan my iPad, as ek een of ander stokperkie wil ondersoek, of een of ander passie het maar dit is dan daar wat ek moet besef, dit is nie deel van my nieuwe leven in Christus nie, die, die leven wat gekenmerkt word om God te ken in Jesus Christus wie weergestuur het. En dit is dan wat ek besef, ek moet een obsessie hee met God om om lief te hee met my hele verstand met al wat ek is en al wat ek heet in my naaste soos myself soos wat hy my opdracht gegeer het. Nou wil kom maar die vraag, wat is God nie bestaan? So, Lauren Isley skryf as volg, Man is the cosmic orphan. He is the only creature in the universe who asks, why? Other animals have instincts to guide them, but man has learned to ask questions. Who am I? Man asks. Why am I here? Where am I going? Since the enlightenment, when he threw off the shackles of religion, man has tried to answer these questions without reference to God. But the answers that came back were not exhilarating, but dark and terrible. You are the accidental byproduct of nature, a result of matter plus time plus chance. There is no reason for your existence. All you face is death. Sonder God het jy geen objektieve rede, hoekom jy gelukkig kan wees. Jy is nie hier met die doel nie. Jy is een ongeluk. Sonder God word die mens gebore en hy vrek soos diep. Daar is geen morele waardes of verplichtinge nie. As hy ou in jou huisinkom en hy onteer jou vrou, dan kan hy nie vir hom vraag, wat maak jy nie? Want hy volgt net sy instinte en hy bevorder sy geslag. daar er is geen objectieve rede, hoekom een ma haar kind moet nie doen. Nou, saafs die meest gehaarde atheist sikkel om die pul te slik. Meeste van hulle kan nie hierdie pul slik nie. Het is onmoontlik om gelukkig te wees en een konsekwente atheist. Nou, ek bedoel nie hiermee dat daar geen gelukkige atheist is nie. Ek denk daar is baie. Maar, hoor een bykie wat sê, oh, Bertrand Russell, wat een baie bekende atheist is. Hy sê, hy saaf erken Hy moet kies om een leen te gloe om gelukkig te wees. Daarenteen het ons gesê dat dit onmoendlik is, dat God nie bestaan, hy moet bestaan. En ons as gelovige kan sin en een doel vir ons lewe vind en hier die waarheid ons ook nie leens te glo. nie. Nou ek wil graag afsluit. As jy vanochtend hier sit, en jy voel dat God het van my vergeet. Jy sit in die lende en jy tink. Wonder of God toch van my onthou. Jy denk jy is aan die noodlot oorgegeer. Jy voel jou leven het nie doel nie. As jy voel jy is nie jou roeping waardig nie. As jy bang is vir wat mense aan jou gaan dink van jou gaan dink, as jy sikkel om te glo, as jy sikkel om te hoop, dan moet jy van ochtend oor, ja God is, en hy sê, ek is met jou, as jy probeer onafhankelijk leven van God, dan doen jy dit sonder dat jy denk daaraan, maar jy kool die shots in jou leven, en jy is bezig met jou eie planiekie, as jy van afhankelijk leven, as jou primaire bemoeien is, jou werk, jou stopperkie, jou schoolprestaties, hierdie ouwe, daardie mys jy, wat ook al is, en dit is nie God nie, het jy van ochend nodig om te hoor, jy is nie jou eie nie, jy is gemaakt, vir die plesier van jou ben. Jy is gemaakt om te leven vir hom. Hy moet jou primaire bemoeie in het sê. Amen. Hemelse Vader, as ons vanochtend denk, aan hoe jy jyself geopenbaar het aan ons, Heere, dan voel ons klein. Heren. Ons voel so klein, Heere, dat ons amper voel alsof ons niks is. Heere, hy is so groot, hy het ons gemaakt, Heere, hy geef vir ons lewe asem en alles, here en ek dink is goed en belangrijk dat ons bekie hierdie perspektief kry jere, as ons hierdie dinge vergeet het, jere, maar dit is vir ons wonderlik, jere, om te dink, dat hy sien, Jesus Christus, God saal, vlees geword het, so ons om kon sien, en hoor, en aan om kon vat, dat hy op so'n manier met ons kom identificeer het, dat hy vir ons kon weis, heren, hoe hy lyk, heren, en dat ons van ochtend hy kan ken, heren. en kan deel deelheer aan hierdie ewige leve, hierdie leve wat gegrond is, om hy te ken, en een verhouding met hy te staan, heren. heren, ons sien daarna uit, om een ewigheid te spandeer, heren, om hy beter te leer ken, Ons vraag dat jy in ons harte sal werk en hier die kennis, heren, werkelijk sal maak. Daar waar die tekkie die teerslaan, heren, daar waar ons sit en hier die moeilike vraag het, heren. Daar waar ons wonder of jy nog ons onthou. Daar waar ons borstel met jy, heren. Daar waar ons denk jy sien nie, jy hoor nie, jy onthou nie, heren. Heren, dat ons vanochtend kan hoor, heren, jy is. And even though he said he would. And he has met him. And he uses his name. Amen.